0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. En este lunes 25 de octubre del año 2021, cuando actualizamos información para ustedes. En este lunes ventoso, eh, bien primaveral podríamos decir, hay 24 grados 4 décimas de temperatura, el cielo nuboso... El viento del oeste a 22 km por hora con rachas de hasta 48 km por hora. La presión 1.009.8 hectopascales, la humedad 41%, la visibilidad 12 km. El pit el Frente Amplio y otras organizaciones sociales lanzaron ayer la campaña a favor del sí a la derogación parcial de la ley de urgente consideración. El acto se desarrolló en el velódromo municipal de Montevideo, donde la lectura de la proclama estuvo a cargo de la actriz Paola Larrama y el burguista Yamandu Cardoso. En primer lugar, destacaron que el último informe de la Corte Electoral indica que se llevan controladas 515.299 rúbricas, de las cuales se han validado 474.117, es decir, se descartó el 7,9% tras verificar más del 60% de las casi 800.000 presentadas, lo que confirma que se estarán superando con holgura las 671.544 firmas válidas necesarias para que se convoque oficialmente al referéndum, subrayaron. A juicio de los promotores de la consulta popular, la LUC encierra un claro objetivo desestatizador y la lógica del gatillo fácil.
1: Esta causa que nos convoca no es una disputa entre partidos políticos. Es una cuestión de todas y de todos. Se nos preguntará si queremos anular 135 artículos de la LUC. Nuestra respuesta, ustedes ya lo saben, es sí. ¿Por qué? Porque la LUC... Va en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales forjadas por nuestros abuelos y abuelas que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados.
0: Los artistas que leyeron la proclama concluyeron afirmando: Hemos dicho y decimos que la LUC no es Uruguay, es ajena al Uruguay y por eso votaremos sí en el referéndum. En la misma línea, esta mañana en diálogo con En Perspectiva, el senador frente amplista Alejandro Pacha Sánchez aseguró que, en parte, el eslogan refleja la forma en que fue aprobada y se llevó a cabo la LUC.
2: Nunca en la historia del Uruguay existió una ley que tuviera casi 476 artículos y fuera con el rótulo de urgente consideración. La ley que tuvo un poco más de artículos fue una ley en el gobierno de Jorge Valle que tenía aproximadamente 92. Y esto, desde las ciencias políticas y, y, y de todos lados de la academia donde se estudia esto, dice: Bueno, generar este tipo de leyes ómnibus tan grandes, porque ahora hay un gobierno que trajo una ley de urgente consideración de 500 artículos. Mañana puede haber un gobierno que traiga una de 1000. Entonces, en primer lugar, hay, hay una visión de que nos parece que en el medio de una pandemia, además, este, no es bueno discutir sobre tantos temas a la vez. Este, no es una buena forma de relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, Ese es en primer lugar. Yo creo que hay una, hay una crítica a la forma. El referéndum se va a centrar en 135 artículos, porque de hecho la ley va a seguir estando vigente, porque tiene... 476 quiere decir que 340 artículos van a seguir estando vigentes en el Uruguay. Nosotros estamos cuestionando los artículos que creemos más regresivos.
0: No pueden argumentar que la gente sabía el contenido porque fue una ley que tuvo muchos cambios y al momento de votar no sabían que era una ley con 500 artículos, sostuvo el senador. Sánchez señaló que esto no se trata de una elección de medio término al gobierno, sino que en otros gobiernos se han dado referéndums y esto no impactó en las urnas. Acá no importa qué votó la gente en 2019, acá lo que se vota son 135 artículos, aseguró el senador Frente Amplista. Por último, Sánchez dijo que se viene una campaña muy larga, complicada y que por eso va a tener varias etapas.
2: El lanzamiento de ayer fue un cierre de lo que fue una campaña de recolección de firmas. Este, que se dio en un contexto bastante difícil del Uruguay, en el marco de una pandemia, con dificultad de hacer actos, movilizaciones, uh -huh. y que logró 800.000 firmas, logró la adhesión de firmas más grande de la historia del país de cualquier campaña de referéndum. Además, esta es una campaña que, fíjate, Romina, fíjate, las, las características de esta campaña, arranca en primavera, va a pasar por el verano y estaremos votando cuando empiece el otoño. Es una campaña de tres estaciones, entonces es una campaña muy larga.
0: En la posición contraria hubo varios actos en defensa de la LUC este fin de semana, entre ellos uno que compartieron el sábado diputados de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno en un local de cabildo abierto en Carrasco. Uno de los oradores, el legislador colorado Felipe Schipani, en diálogo con Canal 5 sostuvo que la ley ya generó efectos positivos.
1: Nada de lo que se vaticinó que iba a ocurrir con la vigencia de la LUC por parte del Frente Amplio ha ocurrido y yo diría que los efectos que está trayendo la LUC son positivos y están a la vista. Si ha habido como ha habido una baja sustantiva importante en el número de delitos, eso obedece en gran medida a los cambios legislativos que introdujo la LUC que le dio a la policía más elementos, más fortaleza, más herramientas para, para ser más eficaz en el combate al delito.
0: La anfitriona del acto, la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita. Dijo, es una necesidad moral de todos nosotros defender esta ley. Representa todos los motivos por los cuales votaron a la coalición multicolor. Según Pérez Bonavita, durante las gestiones del Frente Amplio, la policía tenía poco respaldo. El delincuente tenía más derechos que el policía, eso lo venimos a cambiar. Hoy estamos para defender nuestros derechos y la mejor manera de defenderla, la ley, es explicándola, aseguró, porque a su entender ha habido campaña de desinformación por parte de la oposición que trata de ignorante al ciudadano, dijo la legisladora Cabildante. Por su parte, Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente, dijo a su turno, votamos por un cambio de gobierno, cambiar la realidad de la gente y eso hay que defenderlo. Volvemos a trabajar por la libertad de los uruguayos, por sentirnos libres, defender en las urnas lo que es el cambio de la realidad de la gente. Iván Posada, diputado del Partido Independiente, dijo a favor de la ley urgente... La LUC, si algo hace a lo que es la relación entre los trabajadores, es ratificar lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. El diputado nacionalista Álvaro Viviano expresó que la coalición multicolor debe desmontar las mentiras que la oposición da en su defensa de derogar estos artículos. Seguimos adelante con más información. La Administración de los Servicios de Salud del Estado solicitó información a la Intendencia de Montevideo acerca de los 223 casos de desnutrición en niños y mujeres embarazadas que la comuna constató en sus policlínicas barriales. El viernes, el director de Salud de Niñez y Adolescencia de ACE, Ignacio Acione, mantuvo una reunión con autoridades de la Intendencia para interiorizarse acerca de los datos divulgados el jueves por el Semanario Búsqueda. Aciones sostuvo que ACE nunca fue informada de las cifras ni del programa que implementa la comuna para atender estos casos. El jerarca añadió que ACE se encuentra elaborando su propio reporte sobre el estado nutricional de niños y adolescentes a nivel país y llamó a mejorar la coordinación con la Intendencia Capitalina.
1: Estábamos en desconocimiento eh, de, esta, eh, de esta estrategia nunca fue informada, por eso es que nosotros pedimos la reunión en el día de hoy y la reunión fue cordial, obviamente, y entender que hay una historia de lo que es la salud, de la atención de la salud de nuestros usuarios vinculados a las intendencias y particularmente a la Intendencia de Montevideo, que viene de muchos años. Eh, hay 24 policlínicas donde la gran mayoría de nuestros usuarios que ya tienen las policlínicas de la Intendencia son usuarios nuestros, y esa coordinación existió siempre. Hay a veces situaciones particulares como estas estrategias que eh, implican ajustar esta coordinación que se tiene desde hace mucho tiempo.
0: La detección de los 223 casos de desnutrición fue realizada a través del plan ABC impulsado por la Comuna Capitalina, que dispone de un programa específico de apoyo alimentario para niños embarazadas y mujeres en lactancia que presenten cuadros de malnutrición. La Federación ANCAP está llevando adelante un paro que tendrá alcance nacional desde las 10 de la mañana este paro responde a despidos de trabajadores de la unidad productiva Malva H. Según los agremiados, se detuvo el proceso de negociación por la redistribución de la tripulación. La propuesta de la empresa estatal era reubicar al personal de logística de la embarcación, pero el sindicato planteó que se incluya a todos los trabajadores. El directorio de ANCAP decidió en agosto no renovar el alquiler del barco que es propiedad de un armador extranjero. Esta medida del paro será solamente por 24 horas, pero provocará que solo se distribuya el 10% del combustible. Por lo tanto, se estima que las estaciones de servicio se quedarían sin gasolina en el correr del día, según dijeron desde Fancap al medio Surtidores Uy. Vamos con información de la emergencia sanitaria. Después de cuatro días seguidos, sin personas fallecidas con diagnóstico de SARS-CoV-2. Durante el fin de semana hubo tres decesos, uno el viernes, otro el sábado y el tercero ayer, domingo. Fueron una mujer de 31 años en Montevideo, otra de 86 también en la capital y un hombre de 73 años en Colonia. La cantidad de pacientes cursando COVID-19 es ahora de 1.714, de las cuales 20 están en cuidados intensivos. Los contagios nuevos detectados fueron 122 el viernes, que significó 2,6% de positividad en relación a los análisis efectuados, 139 el sábado con una positividad del 1,71 y 119 ayer domingo con el porcentaje de positividad del 2,11. El nivel de riesgo de contagio a nivel nacional se redujo algo el sábado y el domingo cuando el índice Harvard se ubicó en 4,50 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes ...en los últimos siete días. Pediatras indican que están aumentando los casos de COVID-19 en niños... ...pero no las hospitalizaciones. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva... ...los pediatras e infectólogos Catalina Pires y Álvaro Galeana... ...señalaron que los casos de coronavirus en niños... ...son cada vez más frecuentes... ...y que las escuelas se han vuelto el lugar de contagio.
1: Esencialmente los niños se infectaban en sus domicilios... ...y concurrían a clase y eventualmente allí se detectaba o había un contagio. Ahora es distinta la dinámica, ahora se están predominantemente infectando niños menores de 12 años en, los, en las escuelas, que son lugares cerrados, donde si bien en general se usa el tapaboca, los chiquilines es difícil mantener eso, de el uso permanente del tapaboca, y además se asocia simultáneamente con un predominio total de la cepa delta sepa que es más fácil de diseminar, es más fácil de contagiar a otras personas.
0: Los médicos explicaron que en Uruguay ya se han desarrollado casos graves de la enfermedad que se solapan con otras patologías respiratorias y que requieren internación en CTI, pero son los cuadros más aislados. Consultado sobre la inmunización en la población menor de 12 años, Galeana sostuvo que, entendiendo que es una situación totalmente nueva, eventualmente hay que evaluar empezar a vacunarlos. En la misma línea, Catalina Pírez señaló que entiende que hay desconfianza en torno al tema, pero que son los, más los beneficios que los efectos secundarios que de manera aislada se pueden generar que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza a pensar en esto, en que son los susceptibles, son los que van a enfermar, son el problema que, que todos los países que han superado la vacunación de adultos o la están transitando
1: exitosamente, es que sean útiles para la variante Delta. Mm.
0: El 100% de los casos en Uruguay hoy, de los que se han estudiado a qué variante corresponden, corresponden a la variante Delta. Los pediatras sostuvieron que los efectos post-COVID en los niños pueden generar cuadros más graves que los efectos secundarios o adversos que puede tener la vacunación. De todas formas, insistieron en que no hay que desesperarse por vacunar a los niños, aunque sí hay que valorarlo como una futura opción.
1: Estamos en, empezando noviembre, no parece ser noviembre ahora el momento para salir en forma urgente a vacunar, porque ya estamos terminando la clase, ya las las actividades de los chiquilines pueden ser en áreas más abiertas, en áreas mejor ventiladas, y en áreas eh, y, y, y pueden ser eh, a la, a, afuera, lo que él no, no, no pasaba en junio y en julio. Entonces, creo que no tenemos todavía información de organismos internacionales. Probablemente mañana la FDA, el, el 26 de octubre, había dicho que probablemente saliera alguna información de la FDA en cuanto a la aprobación o no de las vacunas eh, de Pfizer para niños menores de 12 años. Yo me lo planteo quizás más como una perspectiva del de año que viene, uh -huh. previo al inicio de las clases, como una forma de retomar en tanto la cepa que siga predominando, o la variante de SARS-CoV-2 que siga predominando en nuestro país, sea esta o una variante en la cual haya confirmación de que los anticuerpos la pro protegen de la infección.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Esta mañana comenzó a desarrollarse los chequeos médicos de todos los privados de libertad del país por parte de equipos médicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE. Los trabajos iniciaron sobre las 9 de la mañana en el módulo 11 de la unidad número 4 Santiago Vázquez, el ex según se informa desde el Ministerio del Interior. Según había anunciado el viernes el presidente de la Administración, Leonardo Cipriani, la meta es prestar asistencia a más de 4.000 personas privadas de libertad en el menor tiempo posible, pero con una adecuada asistencia por lo que será una tarea que demandará su tiempo. El jerarca realizó una visita a la unidad en el marco del relevamiento que llevan adelante las autoridades del organismo en los seis penales en donde trabajan equipos pertenecientes al sistema de atención a personas privadas de libertad que atienden un total aproximado de 9.500 reclusos. Hoy estuvimos viendo y hay una cantidad de temas técnicos que tenemos que solucionar, indicó Cipriani y ejemplificó que este sistema no tiene prácticamente ambulancias. Hay una chocada, otra fundida y dos que están con muchos kilómetros. Hay muchas carencias que se pueden solucionar fácilmente, dijo. El presidente de Asia agregó que cambiar este tipo de aspectos permitirá tener mayor seguridad, ya que así se buscará trasladar lo menos posible y atender directamente en los centros allí instalados. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 60 para la compra y 44 con 80 para la venta. 12 horas 39 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional en Noticias del Mediodía. En Sudán, el general Abdel Fattah al-Burlan disolvió esta mañana las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles están casi todos detenidos, y decretó el estado de emergencia, mientras ya hubo heridos entre los manifestantes pro-democracia que salieron a las calles. Desde la mañana, el golpe de Estado denunciado por la comunidad internacional se está llevando a cabo por etapas. El primer ministro, su esposa, varios ministros y todos los miembros civiles del Consejo Soberano, mayor autoridad de la transición, fueron detenidos. La televisión estatal está en poder de los militares y a media jornada el general Abdel Fattah al-Burhan hizo una declaración. Aunque no deja de repetir que quiere una transición civil y elecciones libres en 2023, tras 30 años de dictadura de Omar al Basir. el general cesó de sus funciones a todos los dirigentes. El gobierno está disuelto, incluso el Consejo Soberano, según dijo, los prefectos y ministros están destituidos y el estado de emergencia rige en todo el país. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió la liberación inmediata del primer ministro del país, Abdalá Hamdok, debe garantizarse el pleno respeto de la Carta Constitucional para proteger la transición política que tanto costó conseguir, afirmó Guterres en Twitter. La farmacéutica estadounidense Moderna anunció esta mañana resultados positivos de su vacuna contra el COVID-19 en niños de entre 6 y 11 años y tiene previsto presentar a corto plazo los datos a los organismos reguladores de todo el mundo para su aprobación. La noticia llega cuando un grupo de asesores del gobierno se prepara para discutir mañana si autorizar la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años, mientras el principal experto en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, estima que esta estará disponible a mediados de noviembre. Los datos de los ensayos clínicos de Moderna realizados en más de 4.700 niños de esta franja etaria demuestran una fuerte respuesta inmunitaria un mes después de la segunda dosis y un perfil de seguridad favorable, según informó la compañía en un comunicado. En los ensayos, las dos dosis de la vacuna produjeron un alto nivel de anticuerpos neutralizantes, es decir, proteínas en forma de I que se unen al coronavirus y le impiden entrar a las células humanas. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. La Radio.